0: 元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますそしてこの後素敵なゲストをお招きします番組の最後にはプレゼントもご用意しました最後までお楽しみにビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康なアよろしくお願いいたします。今月の特集テーマは新型コロナと熱中症の対策です。1回目の今日は新型コロナ対策と題してお話を伺います。なお感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話をしていきます。まずあの早速なんですけれども横田先生のご専門をぜひ教えてください
1: 。あの私はもともとと神経外科領域の救急をお仕事として参りました。具体的に言いますと、非常にその重症の頭のけが、あるいは重症の脳卒中、あるいはその脳卒性っていう風な分野をずっと研究して、えー、おりました。現在は日本体育大学に勤務していて、将来救急救命士を目指す学生さんを教育しています。と同時にですね、あの日本体育大学の付属の幼稚園のあの園長としてもですね<笑>勤務している。それが今の私の仕事であります。えー
0: 、はい。あの世の中を見渡してみると先生こう新型コロナウイルスっていうのは残念ながら全然収束の兆しが見えないんですけれども、はいまあ、改めてこのウイルスの特徴っていうのをちょっと伺いできますか。そうです
1: ね。あのコロナウイルスのは以前から知られていて、だいたいその種類としては五十種類以上あるっていうふうに言われてるんですけども。その人間に感染するコロナウイルスっていうのは今回の新型コロナウイルスを含めて7種類でそのうち4種類はいわゆる風邪のウイルスなんですけれども残りの3種類が主にその呼吸器肺の症状が強く出る、まあ、それで重症化するうそういうあのウイルスです。で今回の新型コロナウイルスもこの肺に呼吸器にあの症状が出る。そういう特徴を持ったウイルスだと思います
0: 。この重症化の原因っていうのはどこにあるんで
1: すか？はい、まあ、今、いろこう研究が進んでいるんですけれども、はい、ウイルスに感染すると、それに対して人間はこう免疫の力を持ってそのウイルスに戦うわけなんですね。はい、で、ところがそのあるその全ての人ではないんですけれども、一定のあの人。たちにはその免疫がその過剰に反応してしまうと、そういうあの状態で炎症反応が強く出るというのが一つの原因っていうふうに言われています。それからもう一つは多くはないんですけれども、血液の流れが少し悪くなって細い血管に血栓ができる。はい、まあそんなことも言われています。でそうしますと例えば重要臓器まあ、心臓だとか腎臓だとか肝臓脳もそうですけども、はい、そういうところに血栓ができて、えー、それらの重要臓器の機能を低下する多臓器不全っていうような状況になるんですねこれはあの先ほどのその免疫の反応が過剰に出るそれと今お話ししたような重要臓器の機能が低下する、まあ、それがあの合わさって今回の新型コロナウイルスで重症化する原因というふうに現在は言われています。
0: はい、先生、あの血液サラサラの薬を飲んでる人も、はい、結構あの多分リスナーの方にもいらっしゃる、はい、と思うんですけど、<え>その方たちはその大丈夫とかそういうこ
1: とはないんですか。はい、あの実はあの最近の論文でその、はい、そういう血液サラサラにするお薬を飲んでる人は飲んでいない人に比べて重症化のリスクが下がる。あるいは ICU いわゆる集中治療室に入院する期間や人工呼吸器に装着される割合が少ないというふうな論文もありますそういった治療もですね、まあ、最近注目されていると思います。
0: あの今回在宅感染予防のために作られた「家庭の感染と予防ガイドブック」というガイドブックがあの新しくできたんですけれどもこちらのどなたでもダウンロードしていただけるもので、えー、私が所属する日本ヘルスケア協会でで作らせていただいたただんですねその中でこう手洗いとかうがいとか出肢消毒の方法を詳しく紹介しているんですけれども変異ウイルスに対してコロナ対策でどんなことが有効になる
1: と思いますかそうですねあのこの新型コロナウイルスに関しては現在特効薬はまだないんですね、はい、ワクチンを接種するということはそういう意味で症状は軽くなるあるいは症状が出ないあるいは重症化を予防できるまあそういう効果は十分期待できると思います一方感染を防ぐにはですねまあ、特効薬がないのでまあ今あの言われている手洗いマスクマスクもウレタンマスクではなくて最近その変異株で感染性が高いっていうふうに言われているそういう状況ではこの不織布マスクがいいっていうふうに言われてますね。それから3密を下げるこういったあの感染予防があの改めて重要だとこのように思います。
0: まあ患者さんの容態がこう今回の感染症は急変するという場合もあるというふうによく聞いておりまして体調が悪化してもどのタイミングで救急車を呼べばいいかわからないという声が非常にありましたので今回あの横田先生にお願いをして。あの対応方法の目安という表を先生がお作りになられたということで、そちらも冊子の方にこう掲載させていただいたんですけれども、感染と予防ガイドブックの中に入っている救急車を呼ぶための表というのは、うん、今後どのように皆さんにご活用いただきたいで
1: しょうか。はい、そうですね。あの確かに重症化して本当に具合悪くなったら、あの救急車を呼ぶっていうようなことは正しい判断だと思うんですね。でも重症化して。救急車をその呼んで医療機関に入院すると、やはり治療する期間も長くなるし、場合によっては本当に重症化して命を失うっていうこともあるんですね。ですから、その本当に重症化する前に、その自分で対応するっていうことが重要だと思います。あの、東京都のデータによりますと。といわゆる pcr が陽性になってから。人工呼吸器装着するまで平均 7.0 日なんですね。ちょうど1週間、ね、1> はい、そうなんです。はい、ということはその間の期間っていうのは体調がやはりこう悪化している期間なんですね。いきなりその人工呼吸器があ装着されるっていうことではないので、ですからあの体調がいつもと違うっていうふうに感じたらあるいは呼吸が少しいつもと違う苦しいっていうようなことがあったらですね。はい、医療機関かかりつけの先生に見ていただくっていうことが。すごく重要だと思います
0: 。じゃあ、やっぱり、こう早めの対応をするっていうことで
1: 。はい、それが一番だと思いますね。はい、は
0: い、ありがとうございます。なんか課題はまだまだ多いかと思うんですけれども先生、ご自身はワクチンの方は接種はされたんですかあ
1: あのワクチンは接種しました
0: 実際に接種した感じはすみませんいかがでした
1: でしたうインフルエンザワクチンと違ってその筋肉注射かなりこう深く針を刺しますので、はい、刺した時にはほとんど痛みもむしろ感覚もないような状況です。ただあの筋肉注射ですので、はい、あの時間が経つと、まあ具体的に言うと次の日の朝はかなりこの腕の筋肉の痛みが出てきます。はい、ただそれも数時間で、あのその日の午後にはもうあの痛みが消えているっていうような状況ですね。ただ2回目の接種の時には次の朝はやはり少しこうだるい感じ、体がだるい感じ、あのそれからなんとなく熱っぽい。実際あの熱を測ると発熱はしてなかったんですけれどもそういう感覚はありましたですから早めに鎮痛解熱薬を自分自身であの服用して午後にはもうほとんど症状はなくなったっていうのが私の経験です。
0: 是非そちらはちょっと参考にさせていただきたいと思います。はいあのこうインフルエンザの予防接種のように少なくてもこう特効薬ができるまでは毎年の接種というのは必要になるんでしょうか、はい
1: 、あのこのワクチンがどれほど長い間効いているかというのは実はまだ十分なデータがないんですね、はい、少なくとも現時点では3か月以上は効いているというデータはあるんですけれどもじゃあ1年、2年効いているかというとまだそこは分かっていないと思いますですからそこはこれからの問題だと思うんですね。
0: 封じ込めまでを見据えたこう生活と医療について何か先生ご提案があればお願いします。はい
1: 、まだまだわかんないことがたくさんある中でも,もう危険なことまあリスク因子っていうのは分かってきましたよね。はい、え例えばみんなで会食するとか、はい、密の状態では感染しやすいとかですね。はい、その何が危険で何が安全かっていうのを十分理解した上で。生活していく必要があるのではないかというふうに思ってます
0: 少しじゃ生活の改善というのは今後も続きそうですねそう
1: ですねしばらくはあの我慢しなくてはいけないかもしれませんはい。はい
0: 、ゲストは日本体育大学大学院保健医療学研究科長教授の横田博之さんでした貴重なお話をありがとうございました
1: ありがとうございました
0: あ、風邪薬切らしてたドラッグストア開いてるかな深夜もオープンウェルシア
1: 。あれ薬残っちゃったな。
0: お薬の相談もウェルシア。答える支えるウェルシア薬局。公共料金各種料金のお支払いも受けたまわっております。ビビタラジオ。日本体育大学大学院保健医療学研究科長教授の横田弘之さんにお話を伺いました。しっかりと予防に努めていきたいそんなふうに感じました来週はコロナ禍の熱中症対策についてお話を伺いたいと思いますここで番組からプレゼントのお知らせです表現者ミル新書から発売中の私の書籍地域包括ケア種の巻き方育て方を抽選で5名様に差し上げたいと思います地域包括ケアシステムの構築から地域共生社会の実現を目指して訪問薬剤師としてえまあ、どんなことをやってきたかということを綴ってみましたご希望の方はぜひ番組のサイトからご応募ください締め切りは6月15日ですお聞きのビタミンラジオ再放送は土曜・夕方5時40分から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は6月8日です皆さんしっかりとお食事を召し上がっていただいて免疫をねちゃんと保っていただきたいと思います番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょうビタミンラジオこの番組は